0: En wat een rare constellatie vandaag, want ik heb het over een boek dat gaat over iemand, is geschreven ter ere van iemand, terwijl die iemand dat eigenlijk niet wou, daar niet zo blij mee was. Ik leg uit, iemand is Bruno de Wever, historicus en professor aan de Universiteit van Gent. En u kent hem ook van tv. Bruno de Wever gaat op pensioen, of is al op pensioen gegaan, onlangs. En professoren die op pensioen gaan, krijgen een liber amicorum. Dat is zoiets als wat kinderen krijgen die hun lagere school afronden en die naar het middelbaar gaan. Een vriendenboek. Een liber amicorum is een beetje moeilijker, maar dat komt op hetzelfde neer. Een boek met geschriften, ter ere van hem of haar, geschreven door collega's. Bruno de Wever wou geen liber amicorum, maar hij heeft het wel gekregen. Een soort van opgedrongen. Dus, en hij moet er ook nog eens over komen praten in Voorproevers. Heb ik een knorrige, onwillige gast voor mij, meneer De Wever?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben heel, heel blij met dit boek. Um, vooral omdat het echt een, een, een boek is geworden. Want het probleem met een, een lieber Amicorum, een vriendenboek, of vestschrift, in het Duits kreeg ik het nog wat plechtiger, uh, is dat er vaak ja, een soort van allemaal is, van teksten waarvan je denkt, ja, dit is geen boek. Terwijl mijn collega's hebben er echt een boek van gemaakt. Het zijn stuk voor stuk lezenswaardige artikels die ook allemaal gaan over hoe geschiedenis... ...werkt in de publieke ruimte en daar kan ik alleen maar blij mee zijn.
0: Dus wat jij vooraf knorde van onleesbaar en ongelezen oefening... ...in academische ijdelheid, dat trek jij bij deze terug?
1: Ja, maar ik voel me natuurlijk wel gestreeld in die ijdelheid... ...dat uh, um, vier geweldige uh, collega's die, die bij mij een prussus geschreven hebben... ...die het willen doen voor mij. Ik heb hen gezegd, zij zijn het beste wat mij overkomen is in mijn academisch leven... En dat, uh, dat herhaal ik bij deze. Het voordeel tegenover een fruitmand of een fietsoutfit... is dat iedereen kan
0: meegenieten van zo'n boek. Het ligt in de winkel. Ik heb ervan genoten. De luisteraars zullen daar zometeen hopelijk van genieten. Straks ook de podcastluisteraar. Ik kon niet al die uh, amici's. Zo spreek ik dat uit, uitnodigen hè, van dat Liber Amicorum. Dat was wel tof geweest, zo'n feestje op de radio. Maar ik heb één Femina Amicus uitgenodigd. Ze heet Gizelle Nat. En ze komt er zo meteen bij. Voorproevers. Twee gasten dus. De ene is Bruno de Wever. Net op pensioen gegaan als professor. Geschiedenis en ras echte Vlaming, schreef het nieuwsblad. Om die reden, hard werken. Maar zodra het kan... Op pensioen. Meneer De Wever is 63, amper. Maar er is nog leven na het werk, niet waar. Meneer De Wever.
1: Dat is zo. In het werk houdt niet op. Hè. Uh, dat is toch een van de voordelen, denk ik, die je hebt als academicus, en zeker academicus in, in mijn sector, is dat je kunt ja, voortaan geschiedenis blijven doen. Hè. Ik ga nog wel schrijven. Ik heb uh, zeer veel voordrachten voor de boeg. Ik ben nog hoofdredacteur van een tijdschrift, hè, WT, tijdschrift voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Ik zit nog in tal van wetenschappelijke raden. Dus nee, nee mijn dagen zijn goed gevuld, maar ja, het, uh, het dagdagelijkse... Routinewerk uh, moet niet meer en dat is goed.
0: Ja, pensioen is relatief, begrijp ik, ik gebruik het woord emeritaat niet nadrukkelijk, want dat haat je, dat woord, lees ik, in het liber amicorum dat jij gekregen hebt, dat je eigenlijk ook haatte, hè? In, in de opstelling waarin het bedoeld is dan.
1: Ja. Ja. Hat is een groot woord, maar ik vind dat er heel veel pretentie is uh, in de academische wereld en al die uh, Latijnse benamingen die onderlijnen dat ook. Het feit dat mijn collega's het leuk vinden om in, in jurken te verschijnen, uh, ik vind dat zo raar. Uh, waarom, waarom moet dat nu eigenlijk? Dus ik ben op dat punt een zeer nuchter mens en dus ik, uh, het gaat mij vooral over de academische pretensie.
0: Ja, de publieke historicus Bruno De Wever en zijn vak, dat is de titel van het boek vol opstellen van vrienden, collega's. En een van de collega's is hier ook te gast. Ze heet Giselle Nat. Dag Giselle. Hey. Uh, je bent historicus en journalist uh, voor de standaard, gespecialiseerd in internationale politiek, met veel interesse voor China, hè? een van de hoofdrolspelers in de geschiedenis. Van tegenwoordig. Er zit uh, ook een podcastreeks van De Standaard aan het komen. Nee, die is er al over de oorlog in Oekraïne. Daar zit je ook in. Net nu er een nieuwe oorlog is uitgebreken. Broke, nu, je hebt geschiedenis gestudeerd. Was dat bij Bruno de Wever?
2: Ik heb uh, les gehad van Bruno de Wever. was uiteraard een. Ja, ja, je ziet jezelf daar nog zitten in je eerste jaar, uh, luisterend. Uh, en later hebben we ook. Uh, we hebben vijf jaar, denk ik, in dezelfde vakgroep uh, rondgelopen. Uh, ...geluncht, uh, gedachten uitgewisseld. Dus ja, ik... Projecten
1: uh, samen gedaan? Jouw, jouw project over de Eerste Wereldoorlog... Ja.
0: Ja, daar ging jouw thesis ook over, over de Eerste Wereldoorlog, de voedselbedeling ja. in de Eerste Wereldoorlog. Meneer de Wever, jouw dada is ook de oorlog, Tweede Wereldoorlog, de Vlaamse beweging in die dagen. Ik sta daar echt van te kijken hoeveel er nog altijd gepubliceerd wordt over die oorlogen. Hoeveel boeken er bij voorproevers nog altijd binnenkomen over de gebeurtenissen in België tijdens die oorlogen niet te tellen. Bijna is daar een verklaring voor.
1: Ja, heel veel van mijn collega's benijden ons daarom. Hè? Want natuurlijk, je, bent, je hebt geen enkel verdienste aan het onderwerp dat je bestudeert. Maar is zo, ja, hoe komt dat? Het zijn, het zijn zeer emotionele periodes in de geschiedenis. Het zijn periodes waarin heel veel mensen simpelweg voortijdig het leven verliezen door gewelddadigheden. En dat blijft, denk ik, mensen bezighouden. Het is... Het, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog is ook het grote morele eikpunt uh, voor althans de westerlingen met de, de jodenuitroeiingen, de zogenaamde holocaust. Dat wordt al maar belangrijker en uh, kunstenaars, schrijvers uh, willen zich verhouden tot, uh, tot die geschiedenis. En in die zin zijn experten die daar iets over te melden hebben... Uh, ja. Uh, zeer gewild ja, het... en, en boeken blijven maar verschijnen. Ja, het gaat verschijnen. verder
0: dan die oorlogen blijkbaar, want de interesse in Vlaamse geschiedenis is er ook weer bij jonge mensen. Ik lees in de krant van professoren die zeggen, mijn aula zit weer vol met jonge mensen en wat zou de reden geweest zijn? Ik lees dit.
1: Bon. Geschiedenis. Ik weet niet hoe dat, dat bij u zit, maar voor mij is dat iets waar ik af en toe iets over lees en vooral wat ik vroeger op school heb geleerd. Nee, op school ging het altijd over de Egyptenaren, de oude Grieken, de Romeinen. Maar het ging zelden over iets wat bij ons was gebeurd. Wat voor straffe verhalen zijn er allemaal
0: gebeurd? Dat gaan we onderzoeken de volgende tien weken. En we beginnen vandaag met de grootste sprong terug in de tijd. En
1: ik denk ook de moeilijkste.
0: De Romeinen die onze kontrijen arriveren, de prehistorie, de Duitse, Duistere Vlaamse middeleeuwen, de slag allemaal thema's in het verhaal van Vlaanderen. En naar het schijnt zijn jonge mensen daar helemaal vol van en is dat een van de redenen waarom ze weer geschiedenis gaan studeren? Merken jullie daar iets van?
1: Ik wil dat tegenspreken. Dat moet eerst en vooral eens onderzocht worden. Je toeval wil, het is onderzocht door een collega van de Universiteit Antwerpen, Peter Stawel, die echt een enquête gedaan heeft bij de eerstejaarsstudenten geschiedenis. En het verhaal van Vlaanderen speelt geen enkel rol. En ik heb zelf een ervaring gehad. Ik heb in de loop van het vorige jaar in het kader van de geschiedenisolympiade voor nogal wat middelbare scholen gesproken. En ik was in Limburg en er zaten een 150 leerlingen. En ik had heel mijn verhaal moest spreken over nationalisme en natievorming eh, op het niveau van leerlingen vijf en zes. En ik had het helemaal opgebouwd rond het verhaal van Vlaanderen. En mijn eerste vraag was, wie heeft het verhaal van Vlaanderen gezien? Twee. Ja, die
0: jonge mensen kijken. Dus ik, je je dat.
1: ik denk niet dat het verhaal van Vlaanderen voor jonge mensen een grote rol speelt in de, het succes van uh, blijkbaar de opleiding geschiedenis. Inderdaad, uh, voor Gent uh, gaan we meer dan 40% uh, vooruit. Qua studentenaantallen, het schijnt in Antwerpen ook zo te zijn. Leuven vermoed ik ook wel, uh, dus ja.
0: Het is een fijne vaststelling, hoe dan ook. Hè? Wat dan ook de reden is. Wat hebben die als job voor ogen? Hebben jullie daar zicht op?
1: Gisèle zit... Uh, is een van zo, de ja. stuurjournalisten ja. van de standaard. Dus uh, ik denk dat... Uh, ja, heel veel uh, studenten die geschiedenis studeren... Niet meteen een, een, een afgeleide job voor ogen hebben. Je hebt altijd wel een groepje... Die uh, echt leraar geschiedenis wil worden. Overigens, geschiedenis, Dat blijkt dan wel uit die enquête van Peter Stabel. Die zijn echt... Uh, Richtinggevend. Uh, een derde uh, noemt uh, de leraar geschiedenis als eigenlijk de, de belangrijkste trigger om om uiteindelijk geschiedenis te gaan studeren. Um, dus je hebt een groepje die echt leraar geschiedenis wil worden, uh, maar voor het overige denk ik dat een heel brede cultureel veld en een journalistiek veld en een erfgoedveld, musea, erfgoedinstellingen, dat dat wel uh, ja, uh, het, het, het uh, toekomstperspectief is dat veel van die historici voor ogen hebben. Ja, ja, misschien...
2: Kiezen voor die opleiding is ook altijd wel een beetje een sprong in het duister. Ik herinner mij in de tijd dat wij daaraan begonnen, dat er ook vlakaf werd gezegd van, zou je dat nu wel doen? En dat is toch niet rendabel, dat is niet nuttig. Maar ik denk dat mensen, zeker ook jongeren, ze voelen wel de kracht van een verhaal. En goede verhalen kunnen vertellen met, met inhoud, met um, verhalen die ook nog een impact hebben op hoe de maatschappij rondom jou vandaag is, ik denk dat dat mensen aantrekt ja,
0: ja, ja, want daar gaat het stuk over dat jij in het Liber Amicorum hebt geschreven hè, hoe, hoe breng je geschiedenis over, hè, de publiekshistoricus die Bruno de Wever is of geweest is, hè, daar gaat het over hoe die rol zal ingevuld worden moet, moet ingevuld worden euh, zal moeten ingevuld worden we zullen eerst eens kijken hoe dat was hè. lang geleden, niet eens zo lang geleden vroeger zullen we zeggen
1: en goedenavond kijkers Zes jaar geleden aanvaarden wij de opdracht een beeld op te hangen van hetgeen de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land is geweest. Toen hebben we moeten vaststellen dat België, zo we dat nog niet wisten, eigenlijk verschillende keren uniek is. Het is om te beginnen opvallend hoe bijzonder weinig in ons land, in tegenstelling tot elders, over de Tweede Wereldoorlog en dan vooral over de collaboratie is gepubliceerd. Voilà, dat was, ik, sorry dat ik u onderbreek, meneer de Wilde, Maurice de Wilde, maar dat
0: was dus de opperpubliek historicus Maurice de Wilde. Dit is er een andere.
1: De VNV gedraagt zich eigenlijk, gedurende heel de bezetting zeer loyaal, in feite. Men kan hen dat verwijten zeggen, ze gedragen zich veel te loyaal. En als meneer Verbele zegt loyaal ten opzichte van de Duitse politiek, ze, ze hadden ze veel stouter moeten zijn. En als meneer Verbele beweert dat. Uh, dat het VNV veel beter die SS zelf georganiseerd had, dan gaat hij totaal voorbij aan het engagementsmotief van die collaboratie van het VNV.
0: Heeft iemand van jullie hem herkend?
1: Ik ben het totaal vergeten.
0: Dat was de debuterende historicus genaamd Bruno de Wever.
1: Uh, het, het echte debuut uh, was hier in deze gebouwen bij, uh, bij de radio Roland van Oproeken. Ah, ja. We maakten radioprogramma's. Ik had net mijn licentieverandering geschreven, van de Masterscriptie vandaag. En ik mocht als 2,23-jarige twee uur op de radio komen. Het was wel om 11 uur s avonds, maar dat is ongelooflijk. Toen kon op de radio nog heel veel.
0: Wat we net hoorden was het debat, het slotdebat, denk ik, na de reeks uh, van Maurice de Wilde, een van de reeks van Maurice de Wilde. en Jij schrijft Gisele Nat in jouw stuk in het boek, de publiciehistoricus. Dit is de rol die hij heel lang heeft kunnen vervullen. En ik zeg hij, ik zeg niet hij, zij, want het was vaak een hij.
2: Ja, dat, dat is het beeld dat we denk ik wel, wel hadden van die periode. Bruno zegt het zelf, hè? heel serieuze gesprekken. Mannen uh, die ondervraagd worden door andere mannen. Um, en zoals ik ook schrijf in een boek, een aantal thema's die echt heel erg, alleen, heel erg de serieus hebben. Het gaat over de natie, het gaat over de staat, het gaat bijvoorbeeld veel minder over het intieme leven, persoonlijk, het sociale. Um, vandaag zie je bijvoorbeeld plots een heropflakkering van de interesse in, in de heksen. De vrouwen die wij als samenleving in de 16e, 17e eeuw hebben verbrand. Well, dat, dat leeft weer. Mensen willen weten wie dat zijn, ze willen daar... Uh, gedenkplaten voor oprichten. En dat is toch wel een
0: andere vraag. Ja, was maar toen niet aan de orde. Nu... Uh.
1: Uh, nee, maar je hebt gelijk gezellig. Ik denk dat uh, onze geschiedenis is. Uh... ...diverser geworden, uh, rijker geworden. Uh, inderdaad, die grote verhalen uh, van de natie en, en, en de oorlogen enzovoort... ...worden nu ja, geflankeerd door uh, inderdaad, verhalen over het intieme leven. De, de belangstelling voor heksen is natuurlijk niet nieuw. Dat is er al wel uh, langer, denk ik. Uh, maar dat maakt, denk ik, het, het, het vak alleen maar boeiend.
0: Ja, het volk opvoeden, dat stond natuurlijk ook in het mission statement van de VRT... ...of de BRT toen nog... Wij in, de in de beheersovereenkomst ook, denk ik. Wij moesten dat soort verhalen over vroeger brengen.
1: Ja, en, en er is ook niks mis mee, vind hmm? ik. Uh, als je tenminste natuurlijk daar uh, betutteling uh, terzijde kunt laten in een soort van uh, autoritaire toon van ik weet het en ik ga het weer eventjes uitleggen. Als je, dat, uh, als je dat terzijde kunt laten, dan denk ik dat er niks mis is met het feit dat je als in mijn geval expert in bepaalde onderwerpen, je rol als expert speelt, of een openbare omroep die kwaliteits... Uh Meters heeft en zegt van, wij, wat, wat wij doen moet, uh, ja, moet aan bepaalde ja. kwaliteitsnormen voldoen. Er is echt volgens mij niks Nee, mee. Behalve dat het eenrichtingsverkeer
0: was, misschien wel, hè, zoals jij schrijft, Giselle en Nat. Uh, wat, ja, of dat fout of uh, niet fout is, is nog maar de vraag. Maar je had simultaan effect op een heel groot publiek dat dan op hetzelfde moment zat te kijken. Waardoor je wel een soort van collectieve light cultuur kreeg die, waar iedereen mee mee was.
2: Ja, ik vraag me af of vandaag de dag. Um een zodanige versnippering is in bijvoorbeeld mediagebruik of, of ook narratieven over het verleden um, of dat het nog wel mogelijk is voor jong voor historici om dat soort van rol te spelen daar gaat het essay over en, en ik heb me misschien een beetje in de pessimistische uh, kant laten uitgaan maar ik stel me toch wel vragen bij de manier of, of bij de mogelijkheden van mensen om vandaag nog dat verleden ja, op een dergelijke manier te communiceren.
0: Ja. Um. Nou, zou een Bruno de Wever nu nog kunnen opstaan en worden wie hij was? Dat, wat verwachten we nu van iemand die ons geschiedenis uitlegt? Wat voor profiel moet dat zijn? En zitten die profielen in de eerste bachelor jaren van de aula's?
2: Ah, absoluut. Ja. Maar ik denk wel dat die profielen um, zullen bijvoorbeeld aangevallen worden. Onlangs hadden we een hele discussie waarbij zelfs een, een uh, tenor van het universitaire leven bepaalde lezingen van het verleden afdeed als woke. En woke is een gevaar. Terwijl het vaak gaat over gewoon ja, het naar boven brengen van geschiedenis. Um, ja, ik schrijf erover in het tessai, dat zijn aanvallen, maar dat zijn, er zijn ook filterbewegingen. Uh, zulke mensen moeten, denk ik, meer dan Bruno vechten voor aandacht in een soort van op steeds versnellende
0: aandachtseconomie. Ja, want de wereld is veranderd, het publiek is veranderd, de media zijn ingrijpend veranderd, dus komt er ook een nieuw soort van geschiedsvertelling, hoe dan ook, daar zullen we het zo meteen eens over hebben. Over de publiekshistoricus of de huishistoricus hebben we de nieuwe Bruno de Wever. De jonge mensen die nu aan de Vlaamse universiteiten blijkbaar weer in grote aantallen geschiedenis studeren daartoe geïnspireerd door Tom Waes en zijn verhaal van Vlaanderen door al die geschiedenisleraars die goed bezig zijn in Vlaanderen. Uh, of die misschien een soort van Bruno de Wever voor ogen hebben om dat te worden. Later op tv of TikTok of wherever daarover hebben met Bruno de Wever en met Giselle Nat. Wat al zeker is, is dat de VRT een vorm zal blijven hè, voor historici, want dat staat in onze beheer overeenkomst nog altijd. zal er ook in staan in de volgende informatie. Zullen we moeten verstrekken.
1: Ja, daar ben ik natuurlijk uh, niet rouwig om. Ik zie ook wel uh, ja, de, de achterkant daarvan natuurlijk. Het is geen toeval dat een regering geleid door Vlaamse nationalisten heel sterk inzet op Vlaamse geschiedenis. Hè. Dat is uh, typisch ja, hoe, hoe nazi's gebouwd worden. Men wil Vlaanderen in de harten van de Vlamingen krijgen. en Dat doe je ook met geschiedenis. De ja, vrouw nu... van Vlaanderen past daarin, de kanon past daarin.
0: Ja, je zegt nu Vlaamse geschiedenis, maar we zijn wel allemaal kinderen van de globalisering tegenwoordig. Met andere woorden, de interesses van mensen, de identiteit van mensen, de samenstelling van de bevolking van Vlaanderen is wel anders dan 40 jaar geleden. Dat is toch ook iets wat jij aanhaalt in jouw stuk, hè Giselle?
2: Ja, ik moet het dan wel nog vertaald zien in de verhalen die wij vertellen over ons verleden. Als je kijkt naar de grote succesnummers van de laatste paar jaar, Bart van Lover, de Burgondiërs en boeken over Napoleon, van uh, Johan op de Beek allemaal puikwerk maar toch allemaal wel heel klassiek van thema, van insteek
1: ja, dat is juist uh, ik denk dat daar uh, veel meer ruimte is voor diversiteit maar bijvoorbeeld het succes van een boek, als dat van Tom Nagels over uh, 40 jaar migratiegeschiedenis het tweede deel moet nog komen bewijst ook wel denk ik dat, uh, dat het kan de ja, VRT moet misschien ook eens in zijn eigen boezem kijken en nagaan, kunnen we toch niet een beetje differentiëren kunnen we niet iets weg uit die Tweede Wereldoorlog? Kunnen we niet iets weg uit het verhaal van Vlaanderen? Of een ander verhaal van Vlaanderen brengen? Uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat uh, absoluut noodzakelijk
0: is. Waarbij we wel moeten zeggen wat bijvoorbeeld een Maurice de Wilde maakte. Dat was goed hè? Dat was goed. Dat was misschien eenzijdig, maar dat was goed.
1: Dat was op dat moment uh, natuurlijk uh, iets dat uh, de natie uh, aan het scherm gekluisterd hield. Hè. Het zegt ook heel veel over wat toen toch echt nog onverwerkt verleden was. Hè. En, en inderdaad, het was ook de tijd dat iedereen nog op hetzelfde moment naar televisie keek. En, en De Wilde was natuurlijk uh, iemand die uh, als geen ander in staat was om uh, de publieke belangstelling naar toe te zuigen. Ik heb heel veel bedenkingen gehad bij die serie toen. Ik heb toen, op, toen uh, vaak in de clinch gelegen met Maurice Wilde, omdat ik vond dat hij uh, een zeer onbetamelijke manier omsprong met zijn getuigen. Um, en dat is ook gewoon zo. Hij trad daar eigenlijk alle deontologische regels met voeten. Maar goed, het is wel een televisieserie die geschiedenis gemaakt heeft. Dat ja. zeker.
0: Je zegt nu de VRT zou daar eens uh, mee bezig moeten zijn. Misschien die inhoud wat te veranderen. Maar het is ook niet alleen meer de VRT. Misschien heeft de VRT ook geen alleenheerschappij meer. De kanalen waardoor de historicus zijn of haar boodschap brengt zijn ontzettend veranderd. Er zijn er honderden.
2: Of, ja, laten we zeggen, er zijn honderden bronnen, filmpjes, uh, stukken content, die, die wethijveren om de aandacht van de lezer. Uh, wij weten allemaal, zowel bij de VRT als bij de, de krant, dat wij met een lezerspubliek zitten van een zekere leeftijd. Uh, allemaal staan we voor de uitdaging van hoe bereiken we jongeren en door trial and error merken we ook dat dat um, absoluut niet evident is. Um, als onze krant bijvoorbeeld verhalen op, so op de socials uh, gaat uh, promoten, dan is dat altijd, dat, dat vraagt een bepaalde aanpak, Dan moet iets korter zijn, er wordt een selectie gemaakt. Um, de, de vraag is voor mij van hoe past het verleden daarin? Misschien ook welke verhalen hebben we, hebben we nodig? Waar zitten de catharsis die we vandaag nodig hebben? De, de wilde pracht in de tijd, denk ik, een verhaal dat echt wel... Ja, veel losmaakte. Ik denk bij thema's als God Vergeten vandaag zag je dat ook. Zijn er zo nog? En hoe pakken we die, pakken we die aan? En passen die wel op een medium als bijvoorbeeld
0: TikTok? En heb je het daarover gebrainstormd al op de stand? <lacht> want, want wat is het antwoord daarop? Hè? Dat is wel een dringende vraag.
2: Ik weet het niet. Ik zou het ook aan de studenten de, de geschiedenis
0: willen vragen. Wat houdt jonge mensen bezig? Ja. Qua verhalen.
1: Ja. Um, maar misschien... misschien Los van wat verteld wordt, want ik ben het volledig eens met wat Gezel schrijft over het feit dat er vandaag behoefte is aan andere verhalen en dat we uit dat kanonieke stuk moeten loskomen, maar evengoed moeten die verhalen volgens mij verteld worden met, met kennis van zaken. En daar heb je poortwachters voor nodig. Poortwachters die volgens mij zitten in de betere journalistiek, Poortwachters, als het dan over geschiedenisverhalen gaat... die ja, gezocht moeten worden bij de experts van het verleden. En dat en zijn
0: historici. Kun je dat volhouden in tijden waarop iedereen zijn eigen inhoud maakt? Op TikTok bijvoorbeeld?
1: Waar ook geschiedenis tussen zit. Hè? Ik, ik, ik denk het wel, want ik, ik, ik heb het gevoel... en misschien nuanceer ik dan een beetje wat Gizel in het boek schrijft. Ik denk dat die pendel terugkomen. Ik denk dat mensen wel na verloop van tijd gaan beseffen dat de kwaliteit van die informatie die ze verwerken, dat dat ook belangrijk is. Uh, voor zichzelf, hè, als zij ernstig willen genomen worden op een sollicitatiegesprek, als zij ernstig willen genomen worden in, in, in diverse arena's waar dat ze terechtkomen, ja, moet, moet, moet wat zij vertellen verder gaan dan, dan cafépraat en excuus. Wat ze op de socials... Ik ben zelf uh, geen echte gebruiker van de socials. Ik, ik heb van... Van Metafaan gevonden dat een, een, een medium als Facebook, toen heette het zo nog, dat de werkelijkheid opdeelt in een duimpje naar boven en een duimpje naar beneden. Ik zeg, dit is niet mijn wereld, ik ga daar niet aan deelnemen, ik heb dat ook volgehouden. Dat maakt natuurlijk dat ik heel veel dingen niet, ja, niet, niet meemaak, maar ik heb niet gevoel dat ik iets mis. Niet,
0: nee, ja, dan moet ik naar Giselle kijken die wel op die social media zit, denk ik, want je schrijft erover, daar zitten toch parels tussen ook.
2: Ja, enorm. Daar zitten enorm goede verhalen tussen. Um, maar we staan ook op een uh, moment waarop plots iedereen uh, volledig gehyped is over uh, artificial intelligence. En inhoud gemaakt door artificial intelligence. En, ja, mensen lijken echt uh, te geloven dat daar een soort van... Uh, yeah zaligmakende oplossing in zit. En ik vind het verstorend om te zien wat er met Twitter, de ex of het voormalige Twitter, daar zie je hoe het uit de hand kan lopen. Dat was een prachtig, is, ja, is nog altijd wel een, een waardevol medium. Daar zaten mensen van heel de wereld op, die ja ook dingen in beweging konden zetten. Hè. Vrouwen die uit Afrika die echt wel iets te zeggen hadden namens hun community en die dan naar de VN tweeten rechtstreeks en zeggen van ja, jullie nodigen ons niet uit. Wij krijgen geen visum voor jullie meetings daar in New York. Wel, dan doen we het op Twitter. En dit is ons uh, visie en dit is ons uh, gesprek. Maar dan komt er ja, een of andere rijke zakenman en die haalt allerlei filters weg, ontslaat personeel en dan krijg je wat het nu is. Ja, een, een
0: zwaar, vervormd podium voor allerlei desinformatie. Ja, want dat schrijf jij ook. Het lijkt allemaal creatiever, onafhankelijker ook, ja, al die mensen die het nieuws zelf aanbrengen. Maar wat we vergeten, er zijn filters bijgekomen die er vroeger niet waren. De algoritmes met name.
2: Ja, en algoritmes gemaakt door mensen dus faalbare, feilbare mensen. Um, ja, rijke kapitalisten in Silicon Valley die ook maar hun vooroordelen hebben. Um,
0: het is ook, en die bepalen wat interessant is voor de mensen.
2: Die dat voorlopig nog kunnen, ja. Nee, ik denk wel, er, het is altijd mogelijk dat er een tegenbeweging komt. Ik geloof daar ook echt in. Dat er, dat er ook nieuwe vormen van etiketten gaan ontstaan bij uh, gebruikers. Um, maar dat heeft tijd nodig. Ja. Uh, en in, ja.
1: Vandaag staat in, in, de, in de Morgen, de krant van Gisèle, van Koen Vidal, in het brief Gazettenpraat. En het gaat daar over journalistiek in tijden van de oorlog. Een vreselijke gebeurtenis van de laatste dagen. Schrijft hij. Kritische onafhankelijkheid, evenwicht, gematigd, accuraat. Dat zijn vier begrippen die volgens mij terug gaan komen en die gestimuleerd zullen worden door het feit inderdaad dat content nu zogezegd automatisch gegenereerd kan worden zal in de toekomst volgens mij nieuwe generaties opstaan die die vier begrippen terug belangrijk gaan vinden. En dan kom je terug bij de expert. En dat, die, die experts zullen veel, veel uh, divers, diverser zijn en, en inderdaad veel mondialer zijn dan vroeger. Dat is, dat is uitstekend maar je moet wel weten waarover je praat. Niet iedereen die uh, zijn stem verheft heeft evenveel te zeggen over onder. Nee. Expertise is hard werk. Dat betekent je ja, inlezen. Uh, zorgen ervoor dat je de, de facts wel juist hebt. En dat is toch ongelooflijk belangrijk in deze tijden van fake
0: news. Ja, maar wat te denken van bijvoorbeeld dit? There was a time long ago when women ruled
2: with unparalleled power. As warriors, queens, mothers of nations. They bowed to no man. Their actions echoing unapologetically throughout history. And there is none among them more iconic than Cleopatra. Vixen or strategist. Collaborator
1: or maverick.
0: Her legend has been retold for millennia. But few know the real woman, her truth.
1: I am ISIS.
0: Het uh, klinkt als het verhaal van Vlaanderen in het Engels, maar het is de docu docudrama-reeks eigenlijk, Queen Cleopatra op Netflix. Is dat een voorbeeld van goede geschiedsschrijving of niet? Ik heb het natuurlijk nog niet gezien. Het lijkt me heel inspirerend voor
2: mensen om ook eens het verhaal van een zwarte koningin Ja, te haar Ja,
0: de kleur van de actrice was zelfs een beetje gecontesteerd, heb ik daarover gelezen. Like.
2: Ik zou het nog moeten bekijken, maar ik denk wel, het klinkt Amerikaans, het zal dus ook wel Amerikaans zijn. En een typische, uh, typische bias in allerlei Amerikaanse cultuurtroductie is dat het ook heel erg op het individu gericht. Een, een verhaal van uh, heroïsche uh, successen en mislukkingen. Moeten we toch ook wel soms wat uh, ja, tegengas tegengeven? Um, er dreigt op hun manier ook wel een vervlakking in te sluipen. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd wat de nieuwe verfilming over het leven van Napoleon door Ridley Scott, die komt eraan. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat de Fransen daar wel wat over
0: te klagen zullen Zouden er experten achter gezeten hebben? Is de
1: goede <laughs> ja, vraag eigenlijk. Goede vraag, dat, dat weet ik nu, in dit geval niet. Nu, ik, ik, ik heb daar een, een, een dubbel uh, uh, idee over. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon zo dat heel veel geschiedenis ...in die vormen tot ons komt. En ik vind dat de, de historicus, de vakhistoricus... ...die dingen als bondgenoot moet zien. en Moet proberen te gebruiken om, om mee eigenlijk zijn boodschap verkocht te krijgen. Dus ik heel mijn leven als historicus ook speelfilmen bijvoorbeeld met studenten bekeken en besproken en dan moet je aanvaarden natuurlijk dat de, de conventies van, van een speelfilm of van zo'n docudrama die zijn anders en je moet, je moet mensen ook leren daarnaar kijken en begrijpen dat natuurlijk dit ook impact heeft op de manier waarop geschiedenis in die, in die vormen verteld wordt, dus ja, aan de andere kant, als we bijvoorbeeld het verhaal van Vlaanderen zien dat had zoveel beter gekund als men nu ook eens een keer een vakexpert betrokken had bij het concipieren van heel die serie. Dat men eens een historicus betaalt om content te maken. Er zijn heel veel historici die in het verhaal van Vlaanderen hun opwachting hebben mogen maken, maar binnen een narratief, een verhaal dat al vast stond en zij mochten mooi hun eigen hokje invullen. Maar het, het verhaal zelf had zoveel beter gekund. Alleen ja, heel veel... Uh, uh, productiehuizen enzovoort uh, zijn niet echt bereid om te betalen voor historische content. Zij denken dat de geschiedenis gewoon klaar ligt. Nee, geschiedenis moet gemaakt worden en liefst door mensen die er iets van kennen. Maar ook zonder de historische
0: content was het een groot succes. En heeft het mensen aangespoord om met geschiedenis bezig te zijn?
1: Ja, dat is zo. Maar natuurlijk dan kom je terecht bij de hele problematiek van, ja, van populaire televisie. Hè. Ja, het is niet omdat iets populair is dat het dan ook daarom per se goed is. Hè.
2: We hadden het daarnet net ook over het, het gegeven dat als je, naarmate je ouder wordt, dat je je verleden belangrijker vindt dan je collectieve verleden. En misschien zegt dat nieuwe enthousiasme over zo'n reeks ook wel iets over de, de samenleving die we zijn. We zijn een verouderde samenleving, gemiddelde leeftijd. 40, 50 jaar. Um, als je ziet hoe dat, dat bijvoorbeeld in plekken als Maleisië, India of, of China China is een slecht voorbeeld, maar in andere niet-westerse landen uh, wordt gekeken naar het verleden is het toch wel anders. Er hangt een nostalgie in West-Europa die heel tastbaar is, heel voelbaar. En ik denk dat dat ook wel het, het succes voor een deel
1: verklaart. Ja. Het verhaal van Vlaanderen werd ook voornamelijk bekeken door oudere mensen. Hè. Dus ik sluit niet uit dat, dat ouders die vroeger hun kinderen afraden om geschiedenis te studeren, want je kunt daar niks mee doen, doe maar rechten, dat die misschien nu door het verhaal van Vlaanderen wel zeggen, oh ja, maar geschiedenis toch niet zo verkeerd, ja, allee, ja doe dat nog maar eens. Ja, dus ik dan... sluit niet uit dat er toch een effect is. We hebben het over
0: de media en over het verhaal van Vlaanderen, Cleopatra, dat soort dingen, dat dat zijn allemaal audiovisuele media. Het boek is nog niet eens ter sprake gekomen. En welke rol dat in dit verhaal zou hebben? Hè? Mensen lezen niet meer. En die jonge mensen al helemaal niet meer. Ik, ik, ik ga even kort door de bocht, maar dat is toch wel een vaststelling.
1: Er worden meer boeken gemaakt dan ooit. Hè. Ja. Er worden ze er boeken, gelezen. Boeken er gemaakt worden. Generatie ja, afgeleid. Dat zijn ze worden woorden. Worden niet wel gekocht. Hè. Ja. Anders zou het bedrijf niet kunnen blijven bestaan. Hè. Nee, ik was onlangs op de, het afscheid van uh, mijn allereerste uitgever, Lieven Circu, van uitgever Elando. En ik hoorde daar uh, ja, een aantal speeches over uh, de uitgeverij. Het is onwaarschijnlijk hoeveel boeken die uitgever alleen al op de markt brengt op jaarbasis. Die worden dan toch allemaal blijkbaar verkocht. En ik neem aan, gedeeltelijk ook gelezen.
2: Maar overproductie is toch ook wel een probleem wat, denk ik, um, wel vaak wordt toegedekt. En bijvoorbeeld het niet, uh, het, het, het feit dat stok's niet kwijtraken... Uh, ja, ik ben daar toch wel voorzichtig over. Ja, en jij
0: hebt het in jouw stuk, in het boek over, of van Bruno de Wever, over generatie afgeleid, die niet lang meer zijn focus kan behouden. Hè?
2: Ja, ik zeg ook wel duidelijk, van de cijfers zijn nog niet binnen, we zijn nog onderzoek aan het doen, naar, ja, is die generatie nu echt ook mentaal meer afge minder in staat om zich te concentreren? Ja, je hoort heel veel klachten over ontlezing. Um, je ziet een dalende populariteit van boeken bij jongeren, tieners, soms zelfs kinderen. Ik hoor, ook, ik hoor ook van veel jongere mensen in mijn omgeving niks anders dan het is te veel. Ik voel mij overprikkeld. Te veel socials, te veel content, boeken, pff, laat het ook maar. Het is, ja, het is natuurlijk een partieel beeld, maar er is er toch iets aan de gang. En krijgen we dat gekeerd? Ja, helpen we jonge mensen nog om liefde te vinden voor het boek?
0: Het zou wel moeten, um, hè? want de core van de geschiedenis is... Lezen, toch analyseren, zoeken naar bronnen, verbanden, dat soort dingen.
1: Nee, ik denk, wat Giselle zegt, is, is denk ik een bekommernis. Hè. Dat we, dat we echt er beducht voor moeten zijn dat we inderdaad geen generaties opleiden die niet meer in staat zijn om een iets langere tekst te lezen. Aan de andere kant denk ik wel dat er ook weer een wederzijdse bevruchting is. We zijn volop bezig op dit moment met een derde editie maken van de Encyclopedie van de Vlaamse wegen. Een heel, heel klassiek, academisch naastgeleg. Slagwerk. Er zijn heel jonge mensen die daar de bureauredactie redactie van doen. En zij ja, zijn, zijn de generaties waar uh, Gezel over spreekt. En zij, zij zijn overtuigend genoemd te zeggen, we moeten korter schrijven. We moeten mm. korter, gebalder schrijven met, 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 met betere indelingen uh, en, en dat levert ook betere artikels op. Hè? Uh, dus in die zin denk ik dat er ook opnieuw weer een pendel is wat kan terugkomen en die er misschien voor gaat zorgen dat we gewoon betere boeken maken in de toekomst.
0: Zitten we hier met een optimist en een pessimist?
2: <laughs> uh, ik denk ook wel dat er in de groep jongeren gewoon een scherpere tweedeling is. Dus uh, wat ik ook in een boek schrijf, ik hoor jonge mensen, uh, of ik zie ze de New Yorker lezen en de Groene Amsterdammer ja. en echt op het hoogste niveau. En anderzijds, als mijn collega Klaas Maanhout uh, ontdekt dat was het een hele groep jongeren in het beroepsonderwijs niet in staat is om een tekst, een functionele tekst te lezen en te interpreteren. Ja, dat is een enorme blamage voor de Vlaamse regering. Een enorme blamage voor het
0: Vlaams onderwijs. Je laat mensen in de steek. Dan gaan we zo meteen een profielomschrijving maken, taakomschrijving van de nieuwe huishistoricus. En zo zitten we bij dat profiel van de publiekshistoricus. Laten we zeggen, in 2030. Wat voor... Iemand zal dat moeten zijn. Die jonge mensen nu in de aulas, wat voor publieks historicus zullen die moeten worden? Of gaan we weg van de academici en wordt iedereen, heeft iedereen de kans om publieks historicus te worden? Um, er zijn verschillende profielen. Hè. Dit is bijvoorbeeld
1: een historicus. De rijke inzichten die recent academisch onderzoek hebben opgeleverd, te ja. combineren met de vaak nog veel rijkere inzichten die ik ont ontleende aan gesprekken met Congolezen. Ja. En ik heb inderdaad ja, heel veel mensen gesproken. En het is geweldig, want daardoor krijg je toch een ander perspectief. Er zijn heel veel boeken over Congo, maar er zijn... In mijn ogen onvoldoende boeken die de stem van de Congolese zelf laten horen.
0: David van Rijbroek, cultuurhistoricus en archeoloog, heeft niet alleen de koloniale geschiedenis bestudeerd, maar is het ook aan de mensen gaan vragen. Ik geef een ander voorbeeld. Ik heb nooit kunnen verdragen dat mijn, zo mijn voornaam zijn. Ik ben dokter, ze moeten zeggen. Dokter. Ik heb ook nooit tegen de pastoor gezegd, het is meneer de pastoor. En de burgemeester heb ik nooit gezegd dat hij, ik meneer de burgemeester, als we een dokter tegenkwamen dan was de pet af, dan meneer de dokter. Dat is ook geschiedenis, hè, meneer doktor, 2009 over de maatschappelijke rol die huisdokter speelde in de jaren 40, 50 en 60. Gemaakt door onder andere Arnoud Hoube. Die is geen historicus, geen academicus. Die heeft film gestudeerd en hij maakt nu bijvoorbeeld interview met de geschiedenis. Interviews met onze Belgische koningen. Ik kan nog voorbeelden geven, je noemde ze ook al, Giselle Nat en Napoleon van Johan op de Beek. Geen historicus, een liefhebber. En die maakt podcasts. Dus dat zijn allemaal, ja, publiekshistorici toch. Goed of niet? Fantastisch.
1: Fantastisch. En dat is niet nieuw. Hè. Uh, wij hebben een vak dat inderdaad beoefend wordt door mensen die er niet voor gestudeerd hebben. En die daar soms uitstekende dingen mee doen. Dat is echt ook al oud hoor. Ik bedoel, uh, lokale historische verenigingen zitten vol met vrijwilligers die... Prachtig werk doen. En inderdaad, in de media zijn er uh, qua podcasts vandaag dingen te beluisteren die, die echt zeer goed zijn. En chapeau. Uh, en dat is toch, maar dat is ja, die diversiteit. Ik voel mij als historicus niet uh, daardoor bedreigd. Wel in tegendeel, uh, het, het geeft mij aanknopingspunten om, om de dialoog aan te gaan. Ja, maar
0: wat wel opvalt en wat jij ook al aanraakte Giselle nat, het zijn wel. Oer-klassieke thema's allemaal. Hè? Napoleon, Leopold II, de, de Bourgondiërs, niet te vergeten, met mannelijke hoofdfiguren, ook heel vaak?
2: Ja, ik denk dat er wel een, een... Er is natuurlijk een nieuwe lichting. Um, er is een groot aanbod van allerlei historische thema's. Um, maar wat ons jonge, afgestudeerde historici vaak ook werd gezegd was, je moet flexibel zijn. Je moet natuurlijk heel flexibel zijn. Ja, hoe ver drijf je dat door? Uh, ga je jarenlang gratis werken aan het leveren van content? Ik denk dat dat een aandachtspunt is hè, voor, uh, voor alle jonge starters. Um, maar dan specifiek voor, voor historici. Ik herinner mij nog uh, Captains of Industry die op de uitreiking van de scriptieprijs gewoon uh, tussen de champagne door. Hè. Jammer dat de scriptieprijs naar een historica is gegaan had het toch wel liever gezien dat het naar iets productiever ging. Ja. Dus we zouden moeten vechten tegen dat cliché van uh, wat de historicus doet is optioneel. Uh, dat is maar iets wat eigenlijk niet veel waarde heeft en ook niet veel vergoeding of waardering verdient. Ja.
1: Ja, want meneer Houwe wordt wel betaald, hè? neem ik aan voor, uh, voor wat hij maakt. En, uh, en dus ja, content mag geld kosten en uh, geschiedenis ligt niet voor het grijpen. Een geschiedenis moet worden gemaakt. En als je een expert nodig hebt, uh, ja, moet je die ook willen betalen. En dat is een, een inzicht dat toch uh, heel moeizaam doordringt.
2: Er is in Nederland bijvoorbeeld een heel uitgebreid landschap van stichtingen, hè, geloof ik, die, die echt heel enthousiast historisch onderzoek uh, sponsoren, produ produceren enzovoort. In Vlaanderen is dat toch al wat beperkter van schaal. Dus je ziet ook hoe meer ja, geldschieters of partners of initiatiefnemers dat je hebt, hoe rijker uh, je geschiedschrijving en je
0: collectief geheugen kan zijn. Ja, en gaan we nu somber eindigen of niet? Nee, Altijd
1: nee optimistisch. Moet we niet doen. Hè? Want jou,
0: jouw stuk niet... eindigt ook wel begeesterend, hè? Met, uh, Giselle Nat, met de woorden mensen zijn sterfelijk, net als ideeën. Een idee heeft de verspreiding onder het publiek net zo hard nodig als een plant water.
2: Ja, geschiedenis is een fantastisch vak. En eh, fantastischer nog als je
0: ja, bepaalde conventies kunt uitdagen ook. Met andere woorden, de historicus moet blijven zijn ideeën verspreiden.
1: Daar ben ik het heel van mee eens.
0: De maatschappij zal altijd blijven zoeken naar brugfiguren tussen verleden en heden. Met andere woorden, Bruno's opvolgers zullen niet in hetzelfde systeem kunnen functioneren, maar ze blijven nodig.
1: Laat ons dat hopen. En ik ben, voor mij is het glas altijd half vol, heb ik al gezegd. En dus ik, ik geloof er wel in, ja, absoluut. Zo zaten
0: we toch nog bij een eerbetoon om te eindigen. Maar deze Bruno doet ja, wel, wel nog mee, hè.
1: Ik, ik stop ja. niet met, uh, met mijn vak uit.
0: Vraagbaar voor debatten en uitleg op tv, meneer De Bever. Ik zal ook de vier samenstellers vermelden. Alle vier onder jouw vleugels gepromoveerd. Koen Aerts, Maarten van Ginderachter, Anton Vriends en Nico Wouters. En Giselle Nat heeft een van de hoofdstukken geschreven in die Liber Amicorum... Uh, ter ere van Bruno de Wever. Het boek is uitgegeven bij Lanno. Dank jullie wel, allebei.
1: Voorproevers.